0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron. Keine Angst vor Darmoperationen. Dies ist Folge 1 von 2. Und damit herzlich willkommen zur chronischen Sprechstunde mit Dr. Peter M.B. Du kennst es, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist weder vom Wetter betroffen, noch bist du äh, von einer Darmoperation gerade betroffen. Jawohl, da sind wir schon gleich mitten im Thema. <lacht> ähm, zum Wetter ganz kurz, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht weggeschwommen. Da wusste ich noch nicht, was diese ganzen Regenmassen eigentlich bedeuten. Ähm, das war mir jetzt nochmal wichtig anzusprechen. Ihr werdet gleich in dieser Aufzeichnung mitbekommen, dass während wir den Livestream gemacht haben ich irgendwann sage, dass ich Peter jetzt ein bisschen lauter drehen muss, weil ich ihn nicht mehr gehört habe, weil draußen diese Wassermassen gerade runterkamen, die dann letztendlich auch zu den ganzen Überschwemmungen geführt haben. Und ich wohne in der Nähe von Hagen. Wer die Nachrichten mitbekommen hat, der weiß, dass ich hier gerade doof gewohnt habe für dieses Wetterereignis. Dementsprechend, ja, seid ihr jetzt im Bilde? Ich wollte meinen doofen Spruch der letzten Folge mal ein bisschen noch mal kurz erklären und gerade stellen. Jawohl. So, heute keine, Dank, keine Angst vor einer Darmoperation. Jawohl, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir machen daraus zwei Folgen. Und zwar, heute gibt es die erste Folge, da wollte ich mit einem Arzt sprechen. Bietet sich an bei der chronischen Sprechstunde. Und dann wollte ich ganz gerne mit einer Patientin darüber reden, die ich schon sehr lange jetzt mittlerweile kenne über, über Instagram, eigentlich seitdem ich hier diesen Podcast mache. Die mit ihrer Geschichte bekommt ihr dann nächste Woche auf die Ohren. Und da freue ich mich schon ganz doll. Ich nehme morgen mit ihr die Podcast. Podcast-Folge auf und wir haben schon so ein bisschen so ein paar Eckpunkte besprochen. Das wäre großartig. Aber jetzt erstmal zu diesem Livestream, zu dem ich dich jetzt gleich rüberleiten möchte. Ähm, ja, wir haben auf Instagram und auf Facebook diesmal, das war eine Premiere, gleichzeitig gestreamt, denn wir versuchen immer so ein bisschen auch auf euch einzugehen und ein Teil von Facebook hat gesagt, ich habe gar kein Instagram, könnt ihr nicht irgendwie auch mal hier streamen? Und dann haben wir gesagt, so komm, ich habe gerade ein neues iPad gekauft. Auf. Wir versuchen einfach mal beides gleichzeitig zu machen und Peter hatte auch zwei Geräte und dann haben wir die nebeneinander gestellt und ach, oh, das war ein bisschen, bisschen Abenteuer, muss ich sagen, aber letztendlich hat es dann doch funktioniert und das ist schön, weil so erreichen wir noch mehr Leute, jawohl. So, wir gehen rüber in das Thema Darmoperation und warum du davor keine Angst haben solltest. Warum macht man überhaupt Darmoperationen? Ihr habt so tolle und so wichtige Fragen gestellt. Dieses Thema oder diese Sendung, die ist im Grunde genommen davon abhängig, dass ihr mit interagiert, eure Sachen mit reinbringt, eure Erfahrungen mit reinbringt. Und das macht ihr immer wieder. Deswegen ein herzliches Dankeschön. Und ich glaube, dass diese Sendung die chronische Sprechstunde doch einigen Menschen wirklich sehr, sehr nützlich ist und sehr, sehr viel Mehrwert gibt auf den Weg zum informierten Patienten. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen, Peter und ich, werdet ein informierter Patient, denn das ist euer wichtigstes Werkzeug, Wissen, ganz, ganz wichtig. So. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei dieser Aufzeichnung. Denk bitte an die Qualität, es ist Instagram. Ich versuche, mein Bestes zu geben und äh, wir hatten Regen. Also äh, viel Spaß und viele Informationen bei diesem Livestream.
1: Tough times never
0: last, but tough people too. Peter ist wieder da. Peter, es ist so cool, dass du wieder da bist. Hallo, Wichtigste Frage des Tages, wie geht es dir? Unkraut vergeht nie. Mir
1: geht es <lacht> gut. Und ich hoffe, dir geht es gut und du bist schubfrei. Immer,
0: immer, immer, jawohl. Aber du bist, wieder, du bist wieder vollständig da?
1: Was heißt vollständig? Ich bin wieder da. Ähm, ta tatsächlich geht es mir, geht mir un unglaublich gut. Äh, mir geht's gut. Ich kann noch nicht Bäume ausreißen, aber sprechen kann ich ja.
0: <lacht> Bäume ausreißen, macht gerade das Wetter von alleine. Nicht das
1: stimmt, das, das stimmt. ist,
0: ist gerade. Ich hoffe, ihr seid alle nicht weggeschwommen. Ich hoffe, ihr sitzt gerade irgendwo schön im Warmen und äh, lasst alles an euch vorbeiziehen quasi. Äh, es ist, äh, wir sind hier in äh, NRW gerade und es ist äh, nicht schön. In die Richtung ist Wasser, in die Richtung ist Wasser. Aber das blenden wir für heute aus. Jawohl, unser Thema ist heute äh, Darm, äh, eine Darmoperation. Und zwar keine Angst vor der Darmoperation. Und das ist ein Thema, das äh, immer, immer wieder aufpocht, seitdem ich meinen Podcast mache. Immer wieder sagen Leute, ich möchte auf gar keinen Fall unter das Messer und äh, versuchen, das immer wieder hinauszuziehen. Und dann gibt es aber wieder Leute, die ich auch miterleben darf, die dann eine Operation bekommen und die plötzlich ein komplett anderes Leben haben. Ich selbst habe ja auch eine Darmoperation äh, hinter mir. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, lass uns doch mal darüber reden und wir werden da so einen Zweiteiler draus machen. Das heißt, heute machen wir diese Folge hier. als, Das kommt ja dann auf den Podcast Ich und mein Kron hinterher als Folge. Ähm, und dann haben wir noch einen zweiten Teil mit jemandem, der gerade äh, eine längere Geschichte hinter sich hat und dann eine Darmoperation hinter sich hat und jetzt äh, richtig aufblüht. Ein positives Beispiel quasi. Und heute sind wir aber erstmal beim ersten Teil. Und falls ihr aus der Übung seid, ihr habt die Möglichkeit hier in den Chat oder hier in den Chat. Bei Facebook. Ähm, oh, da sind auch ein paar Leute. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, schreibt was in den Chat rein. Wir versuchen, ich versuche, auf beide Chats einzugehen. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber ähm, äh, ja, es äh, wird interessant. Also schreibt ihr da in den Chat rein. Und ihr äh, hier, ich werde immer wieder durchgucken. Aber wir reden natürlich miteinander. Und am Ende versuchen wir alles zu beantworten. Eine Frage habe ich schon reingekriegt im Vorfeld. Die stelle ich dir nachher, aber lass uns jetzt erstmal darüber reden. Du bist ja Chirurg und die Frage ist ja, jetzt kommt jemand zu dir und hat irgendeinen Schmerz, meistens plant man ja keine Operation am Darm, hat irgendeine Geschichte schon hinter sich. Sag mal, ab wann entscheidest du eigentlich für dich? Da müssen wir was machen, da müssen wir in den OP. Ähm, ich entscheide ja zunächst nicht
1: für mich, sondern der Betroffene <lacht> und ich äh, entscheiden gemeinsam. Also es ist es ist es ist so, dass halt äh, viele Patienten mit C ob Corona oder Colitis, äh, sich sehr gut mit den mit den entsprechenden Krankheitsbilder auskennen und viele von denen haben ja diverse Therapien hinter sich, mal mit äh, durchschlagender Erfolge, aber auch mal mit äh, Enttäuschungen und ähm, es wird hierbei immer äh, übersehen, will ich äh, nicht unbedingt so formulieren, aber äh, die, die Stellung der Chirurgie äh, ist, in, ist nicht in jedem Kopf schon äh, verankert. Ja? Und deswegen ist es relativ wichtig, von Fall zu Fall immer zu entscheiden, gemeinsam mit dem Betroffenen. Ähm, mhm. es, es, es gibt Sachen, wo man ihn, äh, unbedingt operieren muss, der Kronpatient der, der patient mit einem Perianalabzess und einem Fistel. Der Abzess tut weh. Das sind Patienten, die wir dann auch gerne um 2 Uhr in der Klinik sehen oder die sich um 2 Uhr auch vorstellen. Ähm, solche Patienten muss man operativ versorgen, weil es mhm. meistens halt keinen anderen Weg gibt, diesen Menschen zu helfen. Ja. Ähm, dann gibt es dann die typische Crohn-Patiente letztendlich. Das, das typische Krankheitsbild der Terminal-Iliotis, die muss man nicht operieren. Ja, ich meine hier wirklich muss, ich drücke mich bewusst aus, ähm, die kann man durchaus chirurgisch auch versorgen, mit ganz guten Ergebnissen tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube dadurch, dass, dass ein sehr großer Anteil der Kronpatienten, ca. 45% der Patienten, die stellen sich ja wirklich mit terminalen Iliotis vor, das heißt, ähm, ähm, mit Entzündung im, 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 End, im, im, im am Endstück des Dünndarms. Ich versuche kurz mal hier auch zu, zu zeigen.
0: Ja. Also
1: wir, wir sehen, das, das, das ist der Dünndarm. Das, das, das sogenannte Terminal Ilium ist das Endstück von Dünndarm, was mhm. gerade mal in den Dickdarm einmündet. Und manche Patienten, die letztendlich mit Morbus Crohn diagnostiziert werden, die fallen erstmal dadurch auf, dass sie Zeichen von Dünndarmentzündung Aufweisen. Und man sieht, wie nah diese Strukturen aneinander liegen, sodass letztendlich der eine oder andere quasi ähnliche Beschwerden verursachen äh, können. Gerade mal für diesen Patienten äh, muss man sagen, es gibt neue Evidenz, der zeigt, dass die Chirurgie nicht wirklich halt äh, minderwertig ist im Vergleich zu der medikamentösen Therapie, die mittlerweile so gut geworden ist. Das heißt, man kann bei manchen diesen Patienten doch sagen, ob man operiert oder ob man eine Therapie ohne Operation macht, ist quasi, ähm, gleichwertig, ja. Mhm. Wann soll man den operieren? Ich find's, wenn man eine limitierte Befall von den Terminalen Ilium mhm. äh, zum Beispiel hat, wenn das die einzige Manifestation von Mobus Crohn ist und das meine Schwester, mein Bruder, mein Nachbar wäre, würde ich lieber operieren, mhm. weil wenn ich operiere und dieses krankheitssegment wegnehme, ist die krankheit erstmal beruhigt. Wichtig mhm. ist allerdings zu wissen bei Morbus Crohn durch eine Operation heilen wir den Menschen ja nicht. Ja? Also das heißt, wir müssen unsere Operationen limitieren. Aber mhm. in so einem Fall, wenn man denn wirklich halt die Vor- und Nachteile von einer Operation im Gegenteil, äh, ähm, zu so Vor- und Nachteil von einer medikamentösen Therapie mit Immunsuppression und so weiter und so fort, würde ich mich immer für eine Operation. Weil die Nebenwirkungen ja. von diesen Medikamenten, die Medikamente werden nicht eingesetzt. Das ist ein Argument, was ich manchmal den Patienten mit in den Weg gebe. Zweite, das zweite Argument ist, dass wir wissen, dass bei Morbus Crohn die Operation keine Heilung bringt. Es gibt keine Heilung. Ja, das heißt, wenn wir bei einem limitierten Befall operieren, haben wir noch das komplette medikamentöse Palette noch offen. Das heißt, wenn irgendwo irgendwann irgendwelche Befalle irgendwo kommen, wo man ungern operiert, dann kann man die medikamentöse Therapie noch nehmen. Deswegen ja. ist es relativ schwierig zu beantworten. Also die, die klare Antwort ist: Man muss gemeinsam mit dem Patienten von Fall zu Fall unter Berücksichtigung des vorliegenden Befundes unter Berücksichtigung der des Drucks, aber auch der bisherige Behandlungsverlauf und Erfolge entscheiden, ob man operiert oder nicht.
0: Ja. Wie ist denn das trotzdem, wenn man jetzt sagt, okay, äh, da, da muss ein Stück Darm raus. Ähm, das sagt sich ja immer so einfach und viele zucken dann auseinander äh, oder äh, zucken dann zusammen. Ähm, wie ist das? Ähm, muss ich bei sowas echt Angst haben oder kann ich nochmal weiterleben? Was, was genau machst du dann als Chirurg?
1: Man 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 muss keine Angst haben. Ich glaube, Angst ist das falsche Wort. Ähm, man muss Respekt davor haben. Ähm, es ist immerhin eine Operation. Wer legt sich denn freiwillig hin und sagt, ja, nehmen Sie ein Messer und schneiden Sie meinen Bauch auf? Also das mhm. muss man wirklich halt schon, das das, das das darf keine leichtfertige Entscheidung sein, sondern das muss eine Entscheidung sein, die bewusst getroffen ist, äh, nach Abwägung von von diverser ähm, ähm, andere Behandlungsmöglichkeiten
0: mhm.
1: und ähm, es ist es ist ja es ist ja so dass ich ähm, meinen Patienten immer beibringe und sagt hey ähm, es gibt keine Chirurgie ohne Komplikationen. ja mhm. indem man wirklich eine ordentliche Vorbereitung macht und auch ordentlich operiert und das, was die Operation anbelangt, das versuche ich auch immer zu sagen. Ich mache mir wirklich viele Feinde unter meinen eigenen Kollegen, wenn ich sage, Leute, nicht jeder Schrock kann CID operieren. Das ist mm. extrem wichtig.
0: Allein, ja, wie ich, ja. Mach mal eben weiter. Ich habe dich vorgewandt. Ich muss mal eben.
1: raus. Ja, okay. Also, ähm, allein, allein wie man operiert, ob ich minimal invasiv operiere, also mit Schlüssellochtechnik, technik laparoskopisch. Oder robotisch. Entscheidet durchaus bei jungen Frauen, ob die letztendlich gebärfähig bleiben oder nicht. Anhand meiner Resektionen, also welche, welche, wie viel nehme ich weg? Wie viel Darm nehme ich weg? Vor allem bei Patienten, Mobuskunden im Dünndarmbereich ist das sehr wichtig, dass man weiß, dass ohne Dünndarm kann man ja nicht leben. Ja, wahrscheinlich hat der eine oder andere über Kurzdarm-Syndrom gehört. Deswegen, wenn, ich, wenn ich lese, dass wirklich ein Kronpatient operiert wird und es werden ähm, 50 cm Dünndarm entfernt und dann bleiben nur noch 200 cm Dünndarm, da kriege ich einen ordentlichen Wutanfall. Weil derjenige, der diese Operation gemacht hat, wahrscheinlich gar keine Ahnung davon hat. Ja, diese Patienten, die sind wirklich gefährdet. Die häufigste Ursache für ein Kurzdarmsyndrom, ja, oder sogenannte Dünndarm versagen ist ja Morbus Crohn. Ja, da sind Patienten, die letztendlich im Verlauf den parenteral Ernährung bekommen und so weiter und so fort. Und auch diese Leute, die werden wirklich halt mit der falschen Hoffnung entlassen. Parenteral Ernährung. Die Patienten, die da wirklich auf parenteral Ernährung eingestellt sind die haben keine gute Lebensqualität und die haben keine lange Lebenserwartung. Die haben äh, Katheterkomplikationen, die haben Leberprobleme, weil diese parenterale Ernährung letztendlich auf die Leber anschlägt. Und das ist eben die Sache, worüber diese, diese Menschen nicht aufgeklärt werden. Das heißt, ich sehe relativ viele Patienten, die wirklich halt mit Kurzarm-Syndrom reinkommen und die versuche ich dann auch operativ hinzukriegen und meistens funktioniert das auch. Ja, ein ganz anderer Aspekt ist, wenn ich Morbus Crohn operiere. Frag ich mich, was kann ich als Chirurg machen, um zu vermeiden, dass diese Krankheit wieder an der gleichen Stelle kommt? Ja, wir kennen viele Patienten, die wirklich halt operiert worden sind und nach sechs Monaten kommen die wieder mit Beschwerden, mit Engstellung und Verschluss an den gleichen Stelle, wo es operiert wurde. Auch da muss man sagen, es gibt Techniken, wenn man ein Chronisch, wenn man ein cd ist, der wirklich halt weiß, was er tut, gibt es Methoden, diese ganzen Komplikationen zu vermeiden. Deswegen ist die, ist die Chirurgie nicht leichtfertig durchzuführen. Die Indikation zur Operation muss stimmen. Der Patient muss allerdings keine Angst davor haben, weil wenn derjenige verstanden hat, worum es geht und was der Chirurg vorhat, was extrem wichtig ist, derjenige muss wirklich diese Entscheidung bewusst treffen. Und diese Entscheidung kann nur bewusst getroffen werden, indem derjenige weiß, was ihn erwartet und warum das wie gemacht wird. Von daher, der Kai ist wieder da. Willkommen, Kai. Ich habe da ein bisschen erzählt. One Monolog mit meinen Zuschauern. Sehr gut. Ja, um, ja also, das, das, das ist eben das. Also, Angst vor einer Darm-Operation, Nein. Respekt davor? Ja. Und man muss wirklich halt. Die Entscheidung muss bewusst getroffen werden. Das heißt, mhm. und das mag ich auch so tatsächlich mit meinen Patienten, wenn ich am Tag der Operation ins Zimmer reinkomme, ich kenne meine Patienten ja fast immer sehr gut, wenn ich am Tag der Operation reinkomme und ein anderes Gesicht wirklich halt Ausdruck da sehe, frage ich, ist alles in Ordnung? Sollen wir es verschieben? Weil mhm. eine Sache muss einfach klar sein. Das ist eine Kooperation, die wir eingehen. Eine Partnerschaft 50-50. Das heißt, ich mag 50 Prozent, 50%, indem ich wirklich halt mein Bestes gebe, was ich immer tue. ja. Und der Patient macht 50 Prozent, indem der wirkliche Patient auch mitmacht. Das ist ja. wichtig. Also bitte keine Angst vor Operationen. Es muss einfach die Indikation, der Grund, weshalb es operiert wird, muss sicher sein. Und derjenige, der operiert werden sollte, muss verstehen, was gemacht wird.
0: Nimmst du dir da ausreichend Zeit und äh, du sprichst das dann mit... Äh den Patienten auch, wie du es jetzt gerade gemacht hast mit den Bildern.
1: Absolut. Ähm, Bilder sprechen ja mehr als Worte. Also ich nehme nicht nur Bilder, sondern ich zeichne ja auch auf. Ich male ich mal auf und zeige, das ist das Problem. Parallel mache ich ja die Bilder. Die Kronpatienten haben CTs und MRTs. Ich mache die Bilder oder ich habe die ausgedruckt und ich zeige, das ist das Problem und das ist der Plan. Ja. ja. Also es ist es ist es ist relativ einfach den Menschen das bewusst zu machen, was ihm fehlt. Und wenn man nach dieser Operation war, wird am ersten zweiten Tag merkt, okay, das fühlt sich anders aus. Ich kann essen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Essen vor irgendwo hängen bleibt. Dann versteht derjenige.
0: Dann weiß man, dass man einem Menschen geholfen hat. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen eigentlich? Ähm also ich weiß es durch meine eigene Darmoperation, weil ich das selber gefragt habe. Aber ich glaube, nicht jeder da draußen weiß das. Ähm, angenommen, man nimmt jetzt ein Stück Darm raus. Schnitt, Schnitt. Und wie packst du es wieder zusammen? Wie funktioniert das? Relativ einfach. Ein, der
1: Darm ist ja wie ein Rohr, wie ein Gartenschlauch, kann man sich vorstellen. Ja? Ja. Machen wir mal so. Ähm, der Darm ist so wie ein Gartenschlauch das habe ich nachgezeichnet. das ist, das ist, oh, schau mal. <lacht> ich Kann man das jetzt?
0: <lacht> ja, also man, man stellt sich jetzt einfach so ein Rohr, wie so ein
1: Nee, ma, 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 Genau, machen wir das mal anders. So. Das ist vielleicht mal besser. Das, das ist der Darm. ja da. Man stellt sich das wie ein, wie ein Gartenrohr, ja, vor. Wenn man ein Stück mhm. nimmt, von dort bis dort schneide ich das weg, dieses Stück geht weg, dann werden die Enden wieder aneinander angenäht, damit das ja. wieder durchgängig ist. Wie man das macht, ähm, ist auch ein Kunst und ähm, es gibt spezielle Techniken und das ist einer der Gründe, weshalb der Kronpatient, der operiert wird, wieder einen Ruckfall an der gleiche Stelle kriegt, weil die Technik, mit dem man die Darmenden wieder aneinander gelegt hat, eine ganz große Rolle spielt. Ja, Das heißt, es gibt es gibt bestimmt 20 Technik, Techniken, wie das gemacht wird. Aktuell für mich, ähm, ich habe eine eigene Technik dafür bei Morbus Crohn ähm, jetzt ähm, entwickelt, die ich äh, auch verwende mit meinen Patienten. Ähm, darüber hinaus gibt es zwei andere gute Techniken, die extrem gut sind, womit man dann letztendlich diese Hochfahrquote extrem, äh, wirklich wirklich deutlich reduziert. Und das mhm. ist das, das gesehen so man sich mit CD nicht von irgendwelchen Chirurgen operieren lassen, sondern von jemandem, der was davon versteht.
0: Das heißt, ich ähm, erkundige mich dann als Patient, ähm, ob derjenige Proktologe ist oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Also, ähm, okay. wir, der Pro, es gibt viele Proktologen, die gar kein mhm. Chirurgen sind. Und es gibt viele Chirurgen, die Proktologen sind, aber nur Proktologie machen und die Chirurgie nicht machen. Das heißt, man muss wirklich sich informieren, ob da, wo man sich operieren lassen will, ob derjenige wirklich halt als visceral Chirurg mit koloproktologischer Expertise ähm, okay. äh, ausgewiesen ist. Es gibt mittlerweile eine europäische Qualifikation, das nennt, nennt man äh, FEBS, FI, Fellow of European uh, Coloproctology, ja. Den ja. bin ich zum Beispiel. Das sind Leute, die wirklich halt trainiert werden, um eben diese, diese, diese komplexe Chirurgie im Dickdarmbereich zu machen. Also der Patient muss sich informieren. Und ich bin mir allerdings sicher, dass der ced patient immer bestens informiert ist.
0: Ja, ja. Das heißt... Man plant sowas ja meistens nicht großartig. Ne? Manchmal kommt man ja doch als, ja doch, okay, man plant es vielleicht doch, aber äh, meistens kommt man ja als Notfall an. Und dann musst du ja schnell entscheiden. Und dann hast du ja, weiß ich nicht, ein paar Minuten Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Und ähm, ich, ich frage mich gerade immer noch. Mittlerweile würde ich auch andere Fragen stellen. Jetzt haben wir schon gelernt, okay, der Patient sollte auf jeden Fall gucken, ist es ein Chirurg? Hat er schon mal einen Darm operiert? Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich als Patient in dem Moment dann vielleicht fragen kann?
1: Ja, muss man jetzt operieren? Muss ich operiert werden? Ja, also ich glaube, du hast, du hast eine Frage gestellt, ob ich mir tatsächlich Zeit für meinen Patienten nehme. Ähm, ich glaube, ähm, das ist, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, ähm, das ist das Wichtigste, dass man den Patienten abfängt, dass man den Patienten abholt und mhm. ich kann hier den cron ein -Patient oder ein CD-Patient, CD Kron nehme ich wirklich halt so sehr, so, so gern, weil ich, das, das, der Morbus Kron hat verschiedene Gesichter. Ja? Ich kann ein Morbus kron nicht zwischen Tür und Angel e erklären, was los ist und was ich machen will
0: ja mhm. weil
1: es viele, viele, viele Fragen da gibt was ist mit meinem Cortison was ist mit meinem äh, Infliximab was ist mit meinem Intivio und solche Sachen ja das heißt, mhm. man muss sich tatsächlich Zeit für diesen Patienten nehmen und wirklich halt gucken ist das ein Patient, den ich operieren muss und wenn ja, ist das eine Sache die ich schnell operiere, die die, die schnell gehen muss oder die man planen kann mhm. ähm, auch dann wenn, wenn der Patient in eine Notfallsituation kommt, und ich glaube, das ist da, wo Kronpatienten extrem gefährdet sind, wenn die in Notfallsituationen, die kommen meistens mit Darmverschluss, Nein. weil der Morbus Kron führt ja dazu, dass es zu Verengungen im Darm kommt, und wenn es zu einem akuten Schub kommt, passiert was, die diese diese verengte Stelle schwillt an, das heißt, diese kleine Öffnen, die noch im Darm vorhanden war, wird durch die Schwellung nochmal zusätzlich zugesetzt, dass nichts durchgeht. Das mhm. heißt, dass der Patient hat einen Darmverschluss und er kommt in eine Klinik, wie behandelt man einen Darmverschluss operieren. Mhm. Es sei denn, dass er ein Kronpatient. Da muss man wissen, dass der Kronpatient in einem akuten Schock einen Darmverschluss entwickelt und in 90% Prozent der Fälle kriegt man das ohne Operation auch hin. Okay. Das ist extrem wichtig, weil wenn ich ein Grundpatient wenn ein Grundpatient mit Darmverschluss in die Notfallsituation operiert wird, wird dazu tendiert, etwas mehr Darm wegzunehmen als notwendig. Dann gefährden wir diesen Patienten, indem der, 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 der Anteil von Dünndarm, was übrig bleibt, immer weniger wird. Deswegen gehören diese Patienten in unserer Klinik nicht akut operiert, sondern die kriegen eine Magensonde, die kriegen Cortisonstoßtherapie, und in zwei Tagen geht es meistens besser. Ja. Ja, also das kann das man nur auch machen, wenn man weiß. Das kann man nur machen, wenn man weiß, dass es ein Morbus Crohn Dann weiß man, dass man nicht operieren muss, aber dennoch ein deutlich höheres Erfolgsquote erzielen kann. Ja,
0: okay. Hier fragt jemand dazu: Wie lang ist der Dünndarm und wie viel Dünndarm sollte übrig bleiben?
1: Der Dünndarm ist unterschiedlich lang, wie die Fünf-Finger ja nicht gleich lang ähm, sind. Es wird, es wird angenommen, dass der Dünndarm zwischen drei und acht Meter lang, ähm, lang ist. Und es wird knapp, wenn der Dünndarm, ähm, also es wird gefährlich, wenn der Dündam kürzer als zwei Meter sind.
0: Dann war hier noch eine Frage. Wenn man als Notfall kommt, muss dem Arzt dann die CD mitgeteilt werden, eventuell auch von Angehörigen, wenn man selbst nicht mehr in der Lage dazu ist.
1: Absolut. Man ist meistens ja in der Lage, man ist nur aus Schmerztechnik geplatt, Aber zu sagen, ich habe die Idee, ich bin ein Grundpatient, ist wichtig. da soll man sagen.
0: Okay. Weil? Was macht für den Unterschied?
1: Das macht für mich den Unterschied, dass ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Patienten ohne eine Operation aus dem Dampfverschluss raushole, deutlich groß ist. Und ich weiß, dass wenn ich diesen Patienten überhaupt operiere, also ich kann nur sagen, wie das bei mir in der Klinik ist. Wenn ein Kronpatient kommt mit Darmverschluss, werde ich angerufen, es sei denn, ob das zwei, es ist egal, ob das zwei Uhr ist oder vier Uhr. Ich werde angerufen, dann, dann sage ich, was gemacht wird. Mittlerweile wissen die Kollegen, die, die, die wissen, was, was zu machen ist. Und dann, man muss diesen Patienten aus dem Kron, äh, aus dem akuten Darmverschluss rausholen. Sonst opfert man zu viel Darm auf und das wollen wir nicht bei Kronpatienten.
0: Ja, du hast schon mal erzählt, dass man bei einem Darmverschluss auch eventuell gar nicht unbedingt operieren muss, sondern dass du da auch erstmal mit Cortison rangehst. Das passt Richtig. gut auch in dieses Thema. Richtig. Kannst du das genau. kurz erklären?
1: Ja, also ich habe kurz mal wirklich darauf hingewiesen, dass der Kronpatient, der hat ja Enge, der hat Verengungen. Und der kriegt einen Schub drauf. Jetzt stellt man sich, man ist ja ähm, beim Laufen, ist es ist mit dem Fuß umgeknickt oder man hat einen Schlag irgendwo bekommen, das schwirrt erstmal mal an. Man entwickelt blaue Flecken oder so. Ja? Das mhm. passiert jetzt mit dem Darm, wenn es zu einem akuten Schub kommt bei Morbus Crohn. Deswegen mag, mag der akute Schub sich durchaus ähm, durch Übelkeit und manchmal äh, Erbrechen bemerkbar oder, oder aus, Ausbleiben des Zugangs, weil es eben zu einer... Deutliche Verdickung der Darmwand gekommen ist und diese eher sowieso verengte Darm wird noch enger, dass der Darm irgendwann mhm. nicht durchgeht. So entsteht der Darmverschluss bei Morbus Crohn. Und das, ja. was man machen müsste, ist diese Schwellung einfach wirklich
0: rückgängig zu machen. Und das macht man mit Kotisol. Ja, aber niemals so wie man es kennt: man nimmt es zu Hause, sondern man bleibt im Krankenhaus und ist komplett unter ärztlicher Betreuung. Ne? Richtig. Äh, hier wird, hier wird die Frage gestellt, wird auch unter Cortison operiert?
1: Nein. Nein. Also, es wird elektiv, man soll ein Kronpatient elektiv unter hoher Dosis Cortison niemals operieren. Mhm. Ich glaube, jeder kennt diese Begriff Cortisonhaut. Die Haut ist brüchig. Man glaubt nicht, dass das bei der Haut halt macht. Der Darm ist dann auch brüchig. Das heißt, ich operiere schön, mache schön meine Darmnähte und zwei Tage später muss wieder operiert werden, weil diese Nähte nicht gehalten hat. Ja? Das heißt, es ist gefährlich, unter hoher Dosis Cortison einen Kron- oder einen Colitis patienten zu operieren. Es ja. sei denn, es kommt zu einem Notfall und man muss ein Stoma anlegen. Und dann muss man ein Stoma anlegen. Okay. Ja? Eine ein andere Situation, wo bei uns nicht operiert wird, ist der Patient mit Morbus Crohn oder mit Colitis, der einen ein Abzess im Bauch hat.
0: Mhm.
1: Dieser Abzess wird trainiert. Er geht in CT oder in Ultraschall, da kommt ein Drainage drin, dann läuft dieser Eiter ab, dann erholt sich auch der Darm und dann kann man in sechs bis acht Wochen operieren und dann spart man wirklich, man reduziert das Ausmaß der Resektion extrem, extrem das gut, gut, ja. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Abzess rein operiere, dann sehe ich ein Kuddelmuddel am Darm. Ja. Dann wird relativ viel Darm rausgeholt, obwohl das nicht notwendig ist.
0: Hm. Ich gucke gerade hier, der Chat auf Facebook, ja? der ist sehr klein. Ich kann den kaum lesen. Äh, und ich kann hier nicht auf mehr klicken. Warte mal. Oh. Äh, warte mal, hier schreibt... Ich wurde immer vor der, vor der Salami-Taktik gewarnt und habe mich daher immer gegen eine OP gewehrt. Mit Salami-Taktik ist wahrscheinlich gemeint, immer mehr Darm wegschneiden, oder?
1: Ja, also wenn das ein Morbus-Kon-Patient ist, ist die Salami-Technik der Richtige. Weil nach meinen Erfahrungen und nach wissenschaftlicher Erkenntnis ist es so, dass manche Patienten, wenn man diese entzündete und äh, befallene, Segment wegnimmt, dass die Patienten jahrelang beschwerdefrei bleiben.
0: Mhm. Ja,
1: mein Rekord jetzt, mein Rekord liegt hier bei einem Patienten, der schon halt, glaube ich, 13 Jahre beschwerdefrei ist, nachdem wow. ich eine resektion genommen habe. Beschwerdefrei heißt, er nimmt keine Medikamente auf dem Overskohl. Ja, mhm. das heißt. Da ist Salamitechnik äh, Technik sinnvoll. Salamitechnik kann manchmal nicht sinnvoll sein, wenn der komplette Dickdarm befallen ist. Ja? Okay. Aber wenn der Dünndarm befallen ist, ist Salamitechnik die einzige Technik, die ein vernünftiger Chirurg einsetzen kann. Weil, mhm. was bringt mir jetzt, wenn ich den kompletten Dickdarm weg, äh, Dünndarm
0: wegnehme, dann kann der Mensch ja nicht mehr leben. Ja, mir fällt jetzt gerade ein, was machst du denn, wenn du, es gibt ja auch äh, die, die Folgen, dass jemand eine Entzündung sehr versteckt hat, so zwischen Dünndarm und Dickdarm, so, ja, sehr versteckt halt. Was machst ja. du in solchen Situationen? Schneidest ja. du dann grundsätzlich raus, damit der Patient erstmal Ruhe hat? Nee, ähm,
1: da muss man, da muss man, man muss ja nicht immer schneiden. Man muss fragen, warum ist diese Entzündung da? Diese Entzündung ist ja meistens da. Die, die, der Kron kann ja einen sogenannten penetrierenden Verlauf hat. Das ist Verbindungen zwischen anderen ist Das ist Fistelmarkt. ja. Und diese Fistelgänge, mhm. die entzünden sich und es kommt dann wirklich halt zu einer Verklebung da. Auch da muss man okay. echt sagen, man muss, man muss echt da Salamitechnik an, anwenden. Man muss nicht raus, nicht alles rausschneiden, was so verklebt ist, sondern man muss diese Kuddelmude auseinander dividieren und Möglichst kleinere Sektionen machen, wenn überhaupt.
0: Okay. Du sagst gerade Verklebungen. Ähm, etwas, was ich äh, durch den Podcast, durch die Gäste, die ich da habe, immer wieder höre, ist, dass Menschen sagen, dass sie so nach zwei, drei Jahren der Darmoperation Verklebungen bekommen haben, Stenosen bekommen haben, Schmerzen an der, an der Nahtstelle haben. Ähm, kannst du das bestätigen, dass das immer so die Regel ist, dass die Gefahr halt immer groß ist? Nee, ähm, es, es, ist, es,
1: ist, es, es ist nicht so. Es gibt ja tatsächlich zu Verklebungen. Wir sind wirklich, wir stecken ja schon, was die Forschung von Verklebungen angeht. Es gibt Patienten, die noch nie, Menschen, die noch nie operiert wurden, und dann guckt man im Bauch und alles ist verklebt. Es gibt auch Leute, die okay. dann wirklich halt große Bauchschnitten haben, die guckt man dann wirklich aus irgendwelchen anderen Gründen ein paar Jahre später und die haben keine, keine, keinerlei Verklebungen. Deswegen ist es, ist es, mhm. es, es, gibt kein, es gibt kein Formel zu sagen, derjenige kriegt Verklebungen, derjenige kriegt Verklebungen. Wichtig ist, dass man weiß, Leute, die voroperiert sind, die können Verklebungen haben, chronpatienten können Verklebungen haben, man muss das einfach wissen, weil wenn man wieder den Patienten operieren muss, muss wirklich mit höchster vor sich operiert werden, damit der Darm nicht verletzt wird bei diesen Patienten.
0: Ja. Ich muss dich mal ganz kurz ein bisschen lauter machen. Draußen kommen wieder die gleichen Wassermassen runter wie gestern. Autsch. Ja, und ich höre dich nämlich kaum. Ich hoffe, ihr auf Facebook hört es jetzt nicht wieder doppelt. Ich muss ihn ein bisschen lauter machen, weil sonst höre ich ihn nicht mehr. Ich habe auf Facebook... Boah, das ist wirklich klein. hier. Ja, auf Facebook hier... Das mit der salami hatte ich schon... Äh, mir ging es jahrelang genauso, Hätte über zwei, hatte über 20 Fistel-OPs, war inkontinent, konnte nicht mehr arbeiten gehen und war an mein Zuhause gebunden. Seit ich meinen Stoma habe, ist zwar nicht alles gut, aber ich kann wieder arbeiten gehen und am Leben teilnehmen. Das hat sich doch so an, als ob du wirklich ein Stück Lebensqualität auf jeden Fall wieder zurückgewonnen hast. Und ich glaube, darum geht es doch eigentlich auch wirklich, ne? Absolut. Also
1: die, die, die Sinn der Chirurgie muss sein, dass man die Lebensqualität zurückgibt. Und es gibt wirklich halt weniger sinnvollere Indikationen, ein Stoma zu legen, als Fisteln bei Morbus Crohn. Ja. ja. Es gibt wirklich halt 60 Prozent aller Grundpatienten entwickeln Fisteln. Von diesen 60 Prozent bleiben wirklich halt diese Fisteln hartnäckig bei ca. 30 Prozent von diesen Menschen. Ja. Mhm. Auch da. Auch da, das ist wichtig. Man kann Kronpatienten auch mit 20 Fisteln am Po operieren, ohne dass diese Patienten in werden. Ja, okay. das ist, das ist extrem, extrem wichtig. Es wird jetzt nur eine neue europäische Leitlinien wirklich halt ähm, gearbeitet, aber ich bin daran beteiligt. Ähm, und, und wir, 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 legen wirklich halt die Maßgabe, wie man diese Fisteln behandeln sollte. Ja, mhm. also mittlerweile, mittlerweile ich habe Patienten, die wirklich halt äh, Fistel-Drainage haben. Diese Drainagen sind schon seit drei Jahren da ja, und die haben einen Kontroll da. das Schließmuskel ist nicht kaputt. Und wenn ich diese Faden-Drainage wegnehme, verschließe ich die Löcher mit Lasern. Zumal es gibt einige Patienten, wenn diese proktitis haben, das sind die, die Proktitis patienten die wirklich halt immer hin und wieder äh, Fisteln haben, diese, diese, diese Diagnose wird einfach nicht rechtzeitig gestillt. Weil wenn man die Diagnose ja. rechtzeitig stillt, weiß man, dass man diese Patienten noch intensivierter behandeln muss, damit Depot erstmal wieder heilt. Ja, mhm. natürlich, wenn es wiederkommt, wenn man alle Register hat und es nicht besser wird, legt man ein Stoma. Die schlechte Nachricht ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Stoma wieder wegnimmt, bei einem Patienten, der ein Stoma gekriegt hat wegen perianal Abtessen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent, sogar noch noch ein bisschen ein bisschen niedriger. Das heißt, wenn man das Tumor anlegt, weil die Fisteln da sind, die Wahrscheinlichkeit, dass das Tumor bleibt, liegt bei über 75 Prozent. 75 Prozent? Ja. Und einige von diesen Patienten werden sogar rektum amputiert. Also die kriegen eine sogenannte Proktektomie. Das heißt, der komplette Po wird rausgeschnitten, weil das, das ganze Organ jetzt halt durch die Fisteln ähm, zerstört ist und wenn dieses Organ bleibt und der Stuhl nicht darüber geht, ist es gefährdet für Krebs.
0: Okay, ja, okay, gut. Warte, schreibe ich mir auf. Da frage ich dich gleich noch was zu. Äh, ich gucke gerade hier wieder rüber. Es ist so unfassbar klein hier, meine Augen. Äh, warte, ja, gerade, jetzt ist es weg. Äh, ich merke gerade, wie viel bei, meiner bei meinen OPs falsch ähm, gemacht wurde. Hochdosiert mit Cortison und operiert und drei Tage später Not-OP. Hier fragt jemand passend dazu, was ist denn eigentlich eine hohe Dosis Cortison?
1: Eine hohe Dosis Cortison für eine Operation ist Prednisolon mehr als 20. Das ist das, was in vielen ähm, ähm, Kliniken vorgegeben ähm, ähm, for ist, bei mir ist, ich, ich, ich bin noch strenger, die Dosis muss wirklich halt, ich operiere nicht mit prednisolon von mehr als 10 Milligramm. Ja, das, nicht das mag mehr als ich 10 nicht. Milligramm. Genau, das mag ich nicht. ja, weil Also, ich habe Respekt vor Prednisolon, vor hoher Dosis Pregnisolon. Ich habe Respekt davor. Weil
0: was kann genau passieren? Weil die
1: Nähte nicht heilen. Okay. Das heißt, durch durch Dosis Cortison und Pregnisolon hat man wirklich im Darm, der, der Darm ist porös. Genauso wie die Haut, diese Cortisonhaut, hat man auch quasi Cortisondarm. Und ein Darm, beim porösen Darm halten die Nähte nicht. Ja, und das, das heißt, im fällt, Grunde genommen, ja. im Grunde genommen, das hört ja bei der Operation nicht auf. Das ist das heimtückische. Deswegen so die die Erzählung, zweite, drei, vierte Tage nachher musste der Bauch wieder aufgemacht werden, weil es veraltet war oder weil Stuhl im Bauch war. Das ist die häufigste Ursache, weil diese darm Kortisondarm die halt bei diesen Darm nicht, nicht gehalten haben.
0: Okay, so warte mal, jetzt also müssen wir einen kurzen Moment warten, du bist bei mir eingefroren hier. Da geht's, ne, dein Upload macht gerade nicht mit. Jetzt geht's wieder. Jetzt bist du wieder da. Passend dazu hier die Frage: Und wie ist es mit anderen Medis, wie zum Beispiel äh, Stellara?
1: Stellara äh, operiere ich nach drei Oder Wochen. Drei, ja, Stellara, drei Wochen Pause. Also die Biologika, die sogenannte Biologik. Genau, die sogenannte Biologika, die setze ich gerne drei Wochen vorher ab. Bei Leuten, die Asatiopin nehmen, die muss man nie, gar nicht mal absetzen. Das mache ich aber gern auch eine Woche vorher, weil ich maximal Sicherung, äh, Sicherheit für meinen Patienten haben möchte.
0: Ja. Hier schreibt jemand, total entzündet. Vier Cortisoninfusionen bekommen sehr, sehr starke Schmerzmedis und keine Besserung in Sicht. Mit meinen 24 Jahren sehr überfordert und hilflos.
1: Ja, dann muss man eine Eskalationstherapie machen mit einem von den Biologikern unter stationären Bedingungen und gucken, wie das wirkt. Okay. Wenn das nicht wirkt, wenn das nicht wirkt, braucht dieser Patient tatsächlich ein Stoma, damit der Stuhl weg ist. Es gibt beeindruckende Daten, dass der Darm sich von Morbus Crohn besser erholt, wenn der Stuhl nicht darüber geht. Mhm. Ja, das heißt, das wäre so letztendlich ähm, meine Empfehlung, also mein Behandlungsalgorithmus in diesem Fall dass man die Therapie eskaliert auf ein Biologikum, was intravenös gegeben wird. Und wenn das nicht funktioniert, kriegt der Patient erstmal ein doppelläufiges Stoma davor, dass dieser entzündete Darm lahmgelegt wird. Meistens erholt sich das.
0: Vielleicht ist es eine Inspiration für dich, nochmal ins Gespräch mit einem Arzt zu gehen und genau das vielleicht anzusprechen. Ich scrolle mal eben hier weiter runter. Ähm, so, genau. Hier kommen wir zu einer Frau, die mir im Vorfeld schon etwas geschrieben hat. Äh, mal gucken, ob sie das gleiche schreibt. Äh, was ist ein MR-Enteroclysma? Bekomme ich in zwei Wochen stationär vor, dem, äh, vor der Schrittmacher-OP. Und diese Frau hat auch noch zusätzlich gefragt, ähm, ob du einen sakral, wie heißt das, Sakraler, sakralen Schnittmacher, Schrittmacher, meine Genau. Erstmal erklär mal, was das ist. Und dann, also, sag mal, was
1: du davon hältst. Also, die, 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 die mt es gibt zwei Arten davon. Das ist das, was man durchaus als MT-Selling, äh, kennt. Für den, für, den, äh, für den Bauch bei Kronpatienten, damit beurteilt man vor allem den Dünndarm, wie die Kronaktivität im Dünndarmbereich ist. Wenn man das im Zusammenhang mit Beckenbodenproblematik Problematik und, und Schrittmacher, dann ist das eine Art zu testen, wie schwer ähm, die Inkontinenz ist. Ähm, ja. Ich mache das mittlerweile bei meinen Inkontinenzpatienten nicht, weil die Inkontinenz diagnostiziere ich mit einer sogenannten Manometrie. Ich meine, ich messe Schließmuskel. Ich mache ein Ultraschall vom Schließmuskel und sehe, wo der Defekt da ist. Und dann kommt ja. diese SNS, das ist diese Sacral Tolle Sache. Tolle Sache, ja. Ähm, damit kann man denn jegliche Form der Inkontinenz, ähm, quatsch, jegliche Form der Beckenbodenproblematik behandeln. Ja, okay. das ist, das ist so ein kleines, also das, das geht über zwei Schritten. Das wird im ersten Schritt in der Kurznarkose Narkose eine Testsonde angelegt in den in den Sakralnerven, also in, in, im Beckenbereich, im Steißbeinbereich, werden die Nervenkanal punktiert und da wird eine ein Elektrode da reingelegt und das kann man diese diese Elektrode über einen externen äh, Aggregat Schrittmacher Aggregat stimulieren. Und man guckt, wie die Inkontinenz denn wirkt, über zwei Wochen lang. Wenn man sieht, dass die Inkontinenz um 50 Prozent besser geworden ist, dann ist angezeigt, dass man ein permanentes ähm, Gerät einpflanzt. Dann wird dann auch wieder in eine kleinere Operation. Diese externen Schrittmacher, einen internen Schrittmacher, die quasi im Gesetzbereich eingelegt wird, implantiert. Und die Patienten profitieren extrem davon. Ja, okay. auch das würde ich immer machen bei einem Patienten, der Inkontinenz hat, auch bei CID. Das würde ich immer machen, bevor ich den ein Stoma lege. Mhm. Ja, damit kann man wirklich halt dem Patienten eine Lebensqualität, die Lebensqualität zugeben, ohne überhaupt ein Stoma angelegt zu haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man den auf ein Stoma ab, äh, ausweichen.
0: Ich hoffe, deine Frage wurde gut beantwortet und äh motiviert dich zur Operation. Ansonsten schreib gerne deine Frage noch mal hier unten rein, wenn du noch was hast. Ich muss eine Sache korrigieren von gerade. Ich habe offensichtlich den Anfang der Frage gar nicht gesehen. Ich äh, musste da ein bisschen weitergehen. Fangen wir noch mal an hier. Vielleicht eine Frage zum Ende der Folge, da es nicht ganz zum Thema passt. Ich habe Morbus Crohn, bekomme Map und äh, dem Darm geht es sehr gut momentan. Der untere Rücken ist allerdings wieder, und jetzt kommt es, äh, total entzündet. Vier Cortison-Infusionen bekommen, sehr, sehr starke Schmerzmedien und keine Besserung in Sicht. Mit meinen 24 sehr überfordert und hilflos. Das waren zwei, äh, zwei zusammenhängende Sachen.
1: Okay, das, das, das eine war Infleximab, das, das Biologikum, was ich meinte, dass ich das eskalieren würde. Und dann wusste mhm. ich, was, was war in Töne der Rücken? Ja. Okay, das hat, äh, das, äh, ja, es gibt, es gibt durchaus Hautmanifestationen von CID. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, dass ein Hautarzt das guckt, ein Biopsie davon nimmt, damit wir mhm. wissen, was das ist. Wenn das tatsächlich eine CID-Manifestation wäre, würde ich von systematischen Cortison weggehen, weil man eine ja. doppelte Immunsuppression macht, sondern ich würde auf eine örtliche Behandlung, örtliche Behandlung umsteigen. Aber davor muss man wissen, was genau das ist. Ob das ein, ein sogenanntes Pyoderma gangrenosum oder was, was auch immer welche Hautmanifestation von CD das sein könnte.
0: Gibt es eine Taktik Thera oder Therapie, ähm, um, um Cortison loszuwerden, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Ja. Ähm, ähm,
1: Cortison loszuwerden in dem Sinn, dass man Cortison nicht mehr als als Medikament braucht. Erstens, erstens man, soll, man soll Patienten nicht dauerhaft auf Kortison einsetzen. Das, 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 mhm. das, das, geht nicht, das geht nicht, Es gibt tatsächlich eine eine klinische Einteilung von CID, die dann halt als Cortisonabhängige Patienten gelten. Das ja. heißt, da sind Patienten, die dann wirklich nur dann beschwerdefrei werden oder Beschwerde gemindert werden, wenn die hohe Dosis Cortison über lange Zeit nehmen. Das ist nicht sinnvoll. Da sind Patienten, vor allem bei der Colitis-Patienten, da sind eine klare Indikation, diesen Patienten den Chirurgen vorzustellen. Bei morbus Crohn genauso muss man überlegen, ob man eine andere Therapie für diese Patienten ähm, 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 äh, 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 diskutiert. Wir hatten ja damals über Cortison gesprochen. Dauerhaft ist Cortison keine gute Sache.
0: Mir schwirrt noch das Krebsthema äh, im, im Kopf rum, ähm, weil das auch viele Leute, ich glaube, gerade mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auch immer wieder beschäftigt, wie hoch ist eigentlich das äh, Risiko, Darmkrebs zu bekommen. Minimiere ich das, wenn ich mir ein Stück Darm rausoperieren lasse?
1: Ja, ja, also ähm, der, das, das Krebsrisiko ist bei Colitis ulcerosa deutlich höher als bei Morbus Crohn. Und das hängt davon ab, wie lange man diese Krankheit hat. Ähm, man, man, man sagt, so, wenn man diese Krankheit zehn Jahre lang hat, hat man ein Krebsrisiko von ca. Drei, äh, dreifach größer als die normale Bevölkerung, also ca. drei Prozent, wenn wir sagen, die normale Bevölkerung ein oder null Prozent hat. Dann nach, 12, nach 20 Jahren geht so auf acht Prozent und nach dreißig Jahren geht es so auf 15, 18 Prozent. Ja. So, und das hängt wirklich davon ab, wie aktiv die CD ist, wie ist sie, ist sie gut behandelt, ist das in einer Remission und so weiter und so fort. Ähm, ich mahne immer davor, jeder Colitis-Patient, der eine ungeklärte Schwellung am Darm hat, der soll nicht weiter therapie werden, der Darm gehört raus. In 5% der Fälle liegt ein Krebs dahinter, der ja. Darm gehört raus. Ja, genauso wie Colitis-Patienten, die einen gelbsuch haben, die einen sogenannten PBSP haben. Bei diesen Patienten ist das Krebsrisiko um 20-fach erhöht und diese, diese Damen so möglichst schnell raus. Diese Patienten werden zwar jährlich koloskopisch äh, geguckt, aber trotzdem gibt es ein deutlich höheres äh, Krebsrisiko bei diesen Patienten. Bei morbus kron patienten ist das Krebsrisiko Abhängig tatsächlich von, Erkrankungsaktivität. Von was? Und am schwersten ist das im Po-Bereich von, 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 von Ausmaßeentzündung. Das, das heißt, wenn oh. wir wirklich diese Patienten mit starke Proktitis haben, die sind wirklich gefährdet für Krebs da unten. Wenn wir denn auch ein Stoma davor geschaltet haben und die Entzündungsaktivität immer noch da ist, dann ist dieses Krebsrisiko, das Krebsrisiko ist umso höher, weil man kann sich ja vorstellen, jedes Mal, wenn der Stuhl weggeht, wird die Schleimhaut, die dann auch krank ist, auch mit abgestoßen. Wenn der Stuhl okay. aber nicht weggeht, bleibt diese Krankheit, diese krank Krankheitsaktivität da und es kann schneller zu oder äh, äh, schneller zu einer Entartung kommen. Ja, deswegen okay. ist es wirklich halt ähm, wichtig, dass man diesen Patienten am Bad wirklich halt ständig beobachtet.
0: Ja. Ich kenne Leute, die kriegen ihre Diagnose, Morbus Crohn zum Beispiel, und ähm, suchen dann in der Familie quasi, ob es irgendwo jemanden gegeben hat, der schon mal Morbus Crohn hatte. Macht es nicht viel mehr Sinn, wenn ich eine Diagnose-CD bekomme, jetzt unabhängig welche von beiden, ähm, dass ich äh, erstmal gucke, ob jemand in meiner Familie Darmkrebs hatte? Macht das Sinn?
1: Ähm, es macht immer Sinn zu wissen, was die Familie, äh, Familiengeschichte ist. Aber mhm. es ist extrem schwierig. Und ähm, du sprichst das hier über Krebs an. Ähm, ich habe ja auch eine meiner Spezialitäten ist familiäre Darmkrebs. Ja, dass ich dann wirklich, wenn ich höre, das ist Darmkrebs, dass wir gucken, ob das in genetisch veranlagt oder bedingt ist. Und ähm, ein ganz wichtiger Element dafür oder zumindest momentan in Deutschland ist immer noch so, dass viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf die Familie an der Nase, die Familiegeschichte geschenkt wird. Und das ist einfach falsch. Aus dem einfachen ja. Grund. Opa ist irgendwann mal im Krieg gefallen. Man weiß nicht, ob der Krebs hatte. Die Familien heutzutage, die Familienstrukturen, die sind nicht mehr so vereint, sondern die Familien, die sind überall verstreut. Und der Einen weiß nicht, ob der Cousin oder der Onkel Krebs hat. Das kann ja für diesejenige wirklich von großer Relevanz sein. Deswegen muss man von dieser Familiengeschichte, was Darmkrebs anbelangt, weggehen. Wenn derjenige sagt, ja, ich habe Krebs in der Familie, dann muss man zweimal höllhörig höll, höll werden. Wenn derjenige das nicht sagt, bedeutet das lange nicht, dass Krebs nicht in der Familie ist. Und das ist ein Problem, was ich wirklich halt mit den, mit den mit den mit dem Vorgehen und mit Krebspatienten in Deutschland habe. Das dieses Problem habe ich und ähm, es gibt ein paar Forschungsansätze, die ich angestoßen habe, damit wir wirklich halt diese Frage klären, weil ja. tatsächlich bei jedem Patienten mit Krebs muss man einfach anhand der der, der des 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 Gewebes gucken, ob das ein genetisch bedingter Krebs sein kann. Das muss man bei jedem Patienten machen unabhängig von familiengeschichte. Und das, das okay. versuche ich schon seit zwei, drei, drei Jahren, wirklich so darüber zu schreiben. Wir kriegen das schon hin. Ähm, bei CED ist es tatsächlich so, dass es Parallelen gibt. Äh, 40 Prozent ist, ist durchaus familienbedingt, aber es gibt okay. kein, es gibt kein der, 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 so zum Beispiel der Vater hat Uh, Kuhl, ich muss das haben oder ein Kind davon muss das haben, das ist noch nicht so
0: wie bei richtig familiären Darmkrebs zum Beispiel. Das ist noch nicht so. Spannend. Sehr, sehr spannendes Thema. Ah, vielleicht müssen wir da nochmal ansetzen. Ich finde das nicht. <lacht> äh, ja, da, da müssen wir nochmal dran. Machen wir Notizen. Da haben wir schon Notizen hier gemacht. Hier fragt jemand, ist CED auch vererbbar? Und hier waren auch nochmal zwei. Ich nehme euch sofort wieder mit rein. Äh, ist CED vererbbar?
1: Ja, das, das hatte ich kurz mal gesagt, ja, es gibt genetische Merkmale, es gibt mittlerweile mehr als 200 ähm, ähm, Genen, die wirklich bei CED-Patienten ähm, ähm, diagnostiziert worden sind, aber es gibt keine Faustregel, dass weil Papa hatte, muss ich das haben, oder weil Mutter hatte, muss ich das haben, das gibt es nicht, aber wenn CED mhm. schon meine Familie ist, ist das Risiko, dass die nachkommende Generation durchaus von CED
0: befallen werden können, etwas höher. Ja, ja. Hier schreibt auch jemand, mein Vater, meine Schwester hat auch äh, Morus Kron. Hier bei Facebook, gehen wir mal wieder zu Facebook vorbei. <lacht> ähm, meine Fiste ist jetzt vom Hintern zum Bauch mitgewandert. Bei der ersten Not OP ist der Schließmuskel versaut worden. Das war in den 90ern hier im örtlichen Krankenhaus. Das passt wieder zu dem, was wir auch mal gesagt haben, dass die Medizin unfassbar weit gekommen ist mittlerweile, ne? dass man das nicht mehr miteinander vergleichen kann. Da hatten wir mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Dann war hier noch... Ähm, ich werde immer wieder... Ah, mein Lieblingstrigger. Ich werde immer wieder gefragt, ob Colitis oder Morbus Crohn schlimmer ist. Äh, kann man das so pauschal sagen? Das ist auch etwas, was in Deutschland sehr gerne gemacht wird. Dieses Gegeneinander, Miteinander. Oh, Du hast was Schlimmeres als ich und so. Das finde ich ganz schlimm. Ich habe das selber erlebt im Krankenhaus, dass ich immer wieder gesagt bekommen habe, oh, hätten Sie doch mal Colitis ulcerosa, wäre besser für Sie. Und andere Colitis-Patienten kriegen gesagt, äh, ja, also äh, seien Sie froh, dass Sie keinen Maubs-Kron haben. Kann man das so pauschal sagen? Komm, reg dich auf für mich.
1: <lacht> ähm, jetzt wirklich ich ziemlich politisch. Ich antworte auf diese oh, oh. Frage. Ich antworte auf diese Frage, ohne auf diese Frage zu, zu antworten. Ja? So ja. Und äh, der, jeder muss denn für sich jeder muss für sich denn die Antwort rausspicken. Okay, ähm, folgendes: der also die Kolitis befällt den Dickdarm. Der Kron kann jeder Darmanteil befallen. Okay, so der Kron ist jetzt hat also wenn man den sagt Kolitis befällt nur den Dickdarm und der Mensch kann ohne Dickdarm leben. Die, die, der Kron kann an den Dünndarm befallen, aber auch einen großen Anteil des Dünndarms. Man kann aber ohne Dünndarm nicht leben. Dann mhm. ist die Antwort ja auf diese Richtung so zu, be zu einfach zu stellen. Das heißt, bei kolitis wenn der Dickdarm nicht mehr da ist, gibt es kein Kolitis mehr. Mhm. Das ist der Grund, weshalb wirklich Leute darüber diskutieren. Wohingegen, wenn ich einen Krone-Patient operiere, ist der Kron nicht weg. Aber diese, diese Antwort ist nur die halbe Wahrheit. Weil wenn ich einen jungen Menschen mit Colitis operiere, was will ich diesem Menschen anbieten? Ein Pouch. Ja. Und ein relevanter Anteil von diesen Patienten kriegt ein sogenanntes Raphitis, Cophitis oder Pouchitis. Mhm. Und das ist durchaus eine Ausprägung der Colitis. Das heißt, ich habe zwar den Dickdarm rausgeschmissen, aber der Patient ist noch nicht geheilt. Deswegen habe ich gesagt, ich antworte, ich gehe auf die Frage, ich antworte die Frage ohne die Frage zu beantworten. Ja, und das ist das. Also es ist, es ist, es ist schwierig. Der einzige Unterschied tatsächlich ist, wenn ich wenn jemand Kolitis hat und man den kompletten Dickdarm, Samen, Po wegnimmt und ein Iliostoma anlegt, dann gilt dieser Mensch ja geheilt. Mhm. Das ist der Unterschied. Okay.
0: Okay. Ich hoffe, wir konnten deine Frage gut beantworten. Also ich nicht. Also ne? du Wir schon, das, das ähm, stimmt schon. Ja. So, dann ist hier noch. Ich habe Morbus Kron seit 83. Meine Güte. Mein Vater ist 87 an Darmkrebs gestorben, war aber völlig gesund. Äh, ju. ju. Haben wir hier noch was? Habt ihr noch Fragen? Dann ist jetzt euer, eure, euer Zeitpunkt gekommen, um das hier einmal reinzuhauen. Ähm, oh, Moment, hier steht noch Oder Slow Transit äh, Constipation Ist das vererbbar? Ist das? Na, ähm, jo,
1: ja, also Slow, Transit, Slow Transit Constipation ist eine besondere Form der ähm, chronischen Verstopfung ähm, die dadurch äh, zustande kommt dass die Passage des magen darm trakts deutlich verlangsamt ist ich habe das, glaube ich, in meinem Buch richtig so, so erklärt, mit, mit den Grundlagen. Die Dickdarm heißt ja Dickdarm, weil dort der Stuhl eingedickt wird, in dem Flüssigkeit dem Stuhl entzogen wird. Man kann sich mal vorstellen, dass wenn die Zeit, die Passagezeit verlängert ist, dass der Stuhl noch länger im Dickdarm bleibt und wenn der Dickdarm genau das tut, was er tun soll, wird extrem viel Flüssigkeit aus dem Stuhl entzogen, sodass mm -hmm. der Stuhl viel zu hart wird und es kommt zur Verstopfung. Das ist dieses Slow Transit. Mm -hmm. Es gibt unter den sogenannten Slow Transit Occupation gibt's verschiedene Varianten und eine davon ist ja aufgrund von Nervenschaden, die auch durchaus vererbbar ist. Okay. Ja und auch da und auch da ich glaube das Thema Verstopfen werde ich irgendwann mal nochmal aufgreifen ich habe es wirklich im Buch relativ viel dazu geschrieben weil das, ja. das, das betrifft 30 Prozent der erwachsenen Population und äh, man kann relativ einfach wenn man weiß was das man muss herausfinden welche Form das ist kann man relativ einfach therapieren ja. also wenn diejenige kann später sich an mich wenden dann, dann können wir gucken was wir dass wir wirklich diesen Menschen helfen können Du hast es
0: gehört, du hast es gehört. Äh, Verstopfung schreibe ich mir auf, finde ich cool. Äh, also finde ich, äh, du weißt schon. <lacht> ähm, weil äh, es ist ja auch so, dass man beim, äh, bei CW immer an ähm, oder sehr oft an an, ähm, an, an äh, Durchfall denkt, aber weniger an Verstopfung ich hatte zum Beispiel, ich war der klassische Morbus Crohn Patient mit äh, Verstopfung und dann sehr viel im Wechsel dann auch mal ähm, aber bei mir war äh, mehr Verstopfung als, als Durchfall auf jeden Fall, aber viele verbinden das gar nicht miteinander ne?
1: ja, also es gibt ja die zwei Formen es gibt die zwei Formen ähm, man findet selten Verstopfung bei Colitispatienten. Wenn man mhm. das hat, Verstopfung bei einem dann muss man schnell zum Arzt. Mhm. Man muss wirklich ganz schnell zum Arzt. Ja, weil der Colitispatient ähm, geht ja zehnmal am Tag, wenn er einen Schub hat, 10, 20 mal 24 Mal am Tag. Bei Crohn auf der anderen Seite ist das nicht, nicht so selten, weil der Crohn mag ja Verengungen. Und diese Veränderungen können ja mit Verstopfungen einhergehen. Das heißt, ich gehe anders mit Verstoffungen beim Grundpatienten als mit Verstopfung bei Kolitispatienten um.
0: Ja. Okay. Ich lese hier gerade dabei, ich habe leider mehr Durchfall als Verstopfung, da ist es dann komplett andersrum. Ähm, hier ist die Frage: Darf ich auch? Äh, darf ich auch noch eine Frage stellen? Ja, darfst du. Ich lese sie gerade vor. Es geht um meine OP. Äh, die ist ja, die ist jetzt circa vier Monate her. Ab wann kann ich meinen Körper wieder voll belasten, also wieder Sport machen? Oh. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kenne die Antwort, ja. glaube ich schon. <lacht> ähm, die, die Frage
1: letztendlich ganz wichtig. Also vier, vier Monate muss derjenige ja schon wieder Bäume ausreißen können. Okay. Ähm, wenn, man minimal, wenn ich minimalinvasiv operiere und einen Darmteil wegnehme, nehme ich diesen Darm über einen sechs Zentimeter großen Schnitt. Und dieser Schnitt braucht tatsächlich sechs Wochen, um komplett fest zu werden. Wenn ich minimalinvasiv operiere, und um den Darm rauszunehmen, oder wenn ich schaffe, diesen Damm über einen 3 Zentimeter Schnitt rauszunehmen, dann darf diejenige schon nach 14 Tagen belasten. Wenn ich einen großen okay. Bauchschnitt mache, sage ich auch sechs Wochen. Das heißt, es gibt ja da kein Faustregel und tatsächlich gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Es gab letztes Jahr tatsächlich in Deutschland eine Studie dazu, wo Chirurgen befragt wurden, welche Empfehlungen gegeben. Und das war ein ganz buntes Bild. Ja? Ja. Ich habe hab wirklich eine ganz gute, gute Erfahrung damit gemacht dass bei minimalinvasiven äh, Operationen, dass ich dem Patienten sage, zwei Wochen, Piano, alles denn wirklich. Und alles andere nach sechs Wochen, wenn nach sechs Wochen die Bauchdecke nicht hält, wird er nach zwei Jahren auch nicht halten.
0: Okay. Das heißt, das man kann nicht so pauschal sagen. Richtig.
1: <lacht> man, man kann nicht so pauschal sagen. Meine Erfahrung ist, dass halt, ich, ich, ich gebe meine Patienten mit großen Schnitten ab sechs, ab sechs Zentimeter, gebe ich denen wirklich sechs Wochen. Und wenn, bisher habe ich keinen einzigen gesehen, der da wirklich halt
0: kurz wichtig kam und sagt, oh, ist gebrochen, nein. Also da passiert nichts, wenn es gut verheilt ist. Ich kann das bestätigen, was du gerade gesagt hast, mit dem bunten Bild. Ich durfte ja jetzt auch schon mit einigen anderen Ärzten auch Podcasts aufnehmen, auch im stoma -Bereich. Und äh, das war sehr interessant, weil es wirklich jeder sagt so ein bisschen was anders, jeder hat eine andere Erfahrung und jeder gibt seinen Patienten irgendwie was komplett anderes mit. Das ist sehr interessant, ja. Ich habe dann auch eher so die Vorsicht mit, mit nach Hause bekommen damals. Und hätte ich vielleicht an manchen Stellen war ich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig bei der ganzen Geschichte. Hier auf Facebook schreibt jemand, äh, wie sieht es mit Verwachsung nach so einer OP aus? Können die Probleme machen? Kann es sein, dass warte, hier geht's noch weiter. Kann es sein, dass eine Verwachsung durch Bewegung reißt? Ähm
1: es ist schwierig zu sagen, man muss im Bauch reingehen und um zu sagen, ob die Beschwerden, die man hatte, tatsächlich von Verwachsungen waren. Also es ist extrem schwierig. Verwachsungen kriegen ja nicht jeder jede, jede nach einer Operation. Es gibt Leute, die Verwachsungen haben, ohne operiert geworden zu sein. Und ob die Beschwerden tatsächlich durch Verwachsungen entstehen, muss man nur bei der Operation tatsächlich feststellen. Das heißt, man schickt erstmal den Patienten zu CT, zu MET, diese Bilder zeigen uns gar nichts. Ja, das heißt, wenn die Beschwerden da sind, dann muss man dem Patienten helfen und reingucken. Und wenn man die Verwachsenen sieht und die Verwachsenen los und der Patient im Verlauf beschwerdefrei wirkt, dann weiß man, es waren die Verwachsenen. Es gibt aber genau die Gegente das Gegenteil, wo man reingeht, Verwachsenen los und zwei Wochen später kommt der Patient mit den gleichen Beschwerden. Deswegen ist es extrem schwierig zu sagen. Ja. Mhm. Hier, hier, hier gibt es kurz mal einen Kommentar hier bei ähm, Instagram. Wie lange liegt man im Krankenhaus äh, nach Woll so ich Darm <lacht> So, ähm, auch da ist unterschiedlich. Die Leute, die schon mal bei mir waren, die wissen, ähm, die kommen einen Tag vor der Operation und fünf Tage nach der Operation schmeiße ich die raus. Okay. Das heißt, Tage. Ja. Meine Patienten, ähm, die, die, die kriegen das sogenannte ähm, ähm, Errors. Enhanced Recovery Program, sogenannte Fast Track das heißt, wenn ich den Menschen operiere, an dem Moment wo der Schlauch aus dem Hals rauskommt, die kriegen bei mir keine Magensonden, an dem Moment wo die wach sind und mich erkennen dann sage ich, ja, trinken sie einen Kaffee an dem Moment wo die Kaffee trinken, sage ich essen sie ein Brötchen. Mhm. am nächsten Tag kriegen die Leichtkost und am dritten Tag kriegen die Vollkost am dritten Wenn, Tag? Ja.
0: Wir hätten uns früher kennenlernen müssen. <lacht>
1: um, es, 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 ist, es ist relativ einfach. Wenn diese Darmverbindung, diese neue Darmnaht, die Flüssigkeiten des Darms allein, also in der, in der Leber, wird die 1,5 Liter produziert, in Bauchspeicherdose 1,5 Liter produziert, das sind drei Liter am Tag. Solange diese Naht Flüssigkeit standhalten kann, kann diese Naht auch Essen halten. Und mhm. es macht gar keinen Sinn, diesen Patienten nicht rechtzeitig zum Essen äh, zu bringen. Mhm. Das Gegenteil ist, ist, ist schlimmer. Wir haben im Darm Bakterien. Und diese Bakterien brauchen irgendwas zu verdauen. Wenn die kein Essen zu verdauen haben, was machen die? Die verdauen mir mal meine neue Darmverbindung. Und es kommt zu Undichtigkeit. Deswegen sollen diese Patienten essen. Die sollen aus dem Bett. Wenn ich meinen Patienten drei Tage nach der Operation noch im Bett finde, klaue ich das Bett. Ich schieb das Bett einfach raus. Ja, ich, ich schieb das Bett einfach. Und das ist das, was ich meine. Ich sag, wirklich beim Kennenlernen Gespräch, ich sag, ich mag 50 Prozent und sie machen 50 Prozent. Und 50 Prozent heißt, raus aus dem Bett, essen, rumlaufen, Katheter am nächsten Tag ziehen. Ja, das ist die 50 Prozent. Und wenn der Mensch das merkt, mal ehrlich, das Bett im, im, im Krankenhaus ist nicht so bequem wie dein Bett zu Hause. Das ja Und wenn dieser Mensch merkt, ich kann essen, ich kann wirklich halt auf die Toilette gehen, meine Wunde ist nicht, ich fühle mich besser, ich komme zurecht mit Tabletten, dann ist es Zeit, diesen Menschen nach Hause zu lassen. Hm. Auch, die Pat auch die Patienten, die von 700 Kilometer oder 650 Kilometer zu mir gefahren sind, die sind zurückgefahren und ich habe die alle am nächsten Tag kontaktiert. Super.
0: Okay, okay. Ja. Ich kann das bestätigen, mit dem Zuhause ist besser. Du brauchst ein gewohntes Umfeld, um wieder gesund zu werden. Eine Darmoperation ist für einen schon sehr anstrengend. Und dann in seinem gewohnten Umfeld zu sein und nicht in einem Krankenhausbetrieb, das ist schon cool. In meinem Fall musste ich immer wieder zurück, aber ich hatte auch jetzt nicht nur eine Darm-OP, ich hatte ja noch viele andere Probleme durch den Darmriss. Und deswegen so schnell wie möglich nach Hause finde ich total cool. Ähm, für die Angehörigen ist das meistens sehr sorgenvoll, wenn sie es dann nicht glauben können. Oh, jetzt schon nach Hause? Kennst du bestimmt auch.
1: <lacht> aber, aber auch da, aber auch da. Es gibt viele viele Gründe, weshalb man nicht im Krankenhaus liegen soll. Man mhm. wirkt faul. Der Körper mag es. Der Körper mag wirklich diese Faulheitszustände. Äh, äh, ja, man wirkt faul. Man liegt mit anderen Patienten im Zimmer. Man weiß nicht, was diese Menschen mitgebracht haben. Wir kennen das ja mit Krankenhauskeime. Warum soll ich wirklich halt dieses dieses mir, mir, mir dieses Risiko wirklich halt aussetzen, was nach Hause zu gehen? Ja. Ja, ja, wie, ja na, na, also ich muss das auch betonen, ich schicke keinen Patienten nach Hause, wenn ich nicht 100 bin sicher bin, dass es den Patienten gut geht. Ja, das ist, das ist, das ist wichtig auch zu wissen.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, mal ganz gut, dass wir das jetzt nochmal betont haben. Hier auf Facebook wird sich schon über Bettklauen lustig gemacht. Äh, Bettklauen finde ich gut, Stehe hier. <lacht> ähm, so, kommen wir mal langsam zum Ende hier. Ich gucke gerade, was wir hier noch haben. Ähm, ich habe am zweiten Tag nach meiner OP erstmal Tiroler Specklöse mit Sauerkraut gegessen. Dann könnte ich noch nicht mal gesund. Oh ja, dem
1: ging gut. Aber dem ging es gut. Den hat man ja schon gemerkt, dass die Operation ihm gut getan hat.
0: Der wurde bei dir operiert. Genau, Amtshaus. den, den, den habe ich operiert. <lacht> und dir geht's gut, oder? Schreib mal hier rein, dir geht jetzt mittlerweile gut, oder? Äh, konnte am zweiten Tag wieder laufen, schreibt er hier. Und 550 Kilometer dafür gefahren. Ähm, ich habe das Ganze so ein bisschen mitbekommen. Er hat uns beide immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Ähm, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Und auch da war es dann so... 550 Kilometer gefahren ähm, und, und mit einer echt schwierigen Geschichte. Ich kann mich dann noch dran erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber reden sollen hier, aber ähm, das war schon war schon hart, war schon hart. Aber schön, dass es dir jetzt offensichtlich wieder gut geht. Auf jeden Fall. Ich gucke nochmal auf Facebook. Ansonsten würde ich jetzt gerne mit dir langsam zum Ende kommen. Erstmal, es hat funktioniert. Die Technik hat funktioniert. Wir waren sowohl da live. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ihr jetzt hier auch seid. Ne? Also es tut mir <lacht> leid, wenn ich euch zwischendurch ein bisschen vernachlässigt habe, aber äh, ich bin euch immer gewohnt. Ja, also äh, daran gewöhne ich mich aber noch. Hauptsache, es hat funktioniert. Und es hat offensichtlich funktioniert. Ähm, mir ging es hier, guck mal, hier steht noch was. Äh, mir ging es circa zehn Jahre wunderbar. Ohne Medis wunderbar. Das ist doch schön, oder? Das ist doch das Ziel. Deine Arbeit auch. Genau. Hier ist er eingefroren.
1: Nee, nein.
0: Ja, jetzt, jetzt ist er wieder da. Das ist das Ziel deiner Arbeit, oder?
1: So ist das. Das freut mich. Ich freue mich immer, wenn wirklich halt diesen Menschen von weit weg kommen. Und, ähm, auch die, die von der Nähe, die müssen kommen. Ich meine, es ist ja, es ist, ich weiß, es ist jetzt extrem schwierig, aber ihr müsst euch einfach informieren. Die Leute, die nun wirklich halt bei mir waren, die wissen, was für ein Typ ich bin. Ähm, ich lasse mich dann wirklich halt auch um zwei Uhr wecken, wenn es um meinen Patienten geht. Und ich glaube, das ist die Verpflichtung, die ich äh, meinem Patienten gegenüber wirklich ähm, ähm, habe, ja. Ähm, wenn ich schon das Messer zucke und jemanden ähm, aufschneide, dann muss ich dafür dann wirklich halt gerade stehen. Es ist egal, um welche Urteil das ist. Und das ist mir extrem wichtig. Ja. Für, für mich ähm Take home mäßig CD-Patienten informiert euch, informiert euch, sprich bitte mal eure Gastroenterologen, eure Ärzte wirklich halt an, ob doch halt die Chirurgie für euch eine Option wäre. Ihr muss euch informieren, wo man denn sich wirklich halt mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa optimal ähm, operieren lassen kann. Das ist extrem wichtig. Ja, und bitte, wenn ihr in Notfallsituationen in die Klinik reinkommt, die wichtigste Frage ist, muss ich operiert werden? Ja, das ist das, was wichtig ist, weil man kann auch ohne Operation viel bei cd patienten hervorragend behandeln.
0: Ja, und wir haben mittlerweile schon so viele Folgen produziert, dass man äh, tatsächlich informierter Patient werden kann auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben schon so viel Wissen rausgehauen und hier wird sich schon fleißig bedankt. Herzlichen Dank für eure ganzen Herzchen. Gibt es sowas bei Facebook auch? Nee, hier gibt es sowas nicht, ne? Äh, nee, gibt's nur Herzchen gibt es nur auf Instagram. Kommt mal hier rüber, gibt mal da ein Herz. Äh, <lacht> oh, guck mal, jetzt, äh, ja, gar nicht getriggert. Ja, sehr schön. Peter, es war wieder sehr, sehr schön. Es ist schön, dass du wieder da bist. Äh, wir werden recht bald weitermachen. Sommerurlaub ist ja irgendwie nicht. Es sei denn, wir schwimmen weg. <lacht> das ist das Einzige. Hier hat es mittlerweile wieder aufgehört, aber hier kamen gerade tatsächlich noch mal so Wassermassen runter, wie man das die letzten Tage gewohnt war. Äh, nicht so cool irgendwie, ja. Passt auf euch auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Ich hoffe, es hat euch auf Facebook gefallen. Wir machen das jetzt immer. Wir bieten euch beiden das jetzt immer an. Hier. Und äh, Ansonsten, ja, passt auf euch auf. Bleibt herrlich schubfrei. Ganz, ganz wichtig. Und du bleibst gesund.
1: Ja, und du bleibst schubfrei.
0: Ihr bleibt alle schubfrei.
1: Ja, ja informiert alle,
0: euch. Damit wir gar keine Darm-OP brauchen. So. Ja. <lacht> Bis dann, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ach, Peter, das war wieder sehr schön. Ich bin froh, dass du wieder da bist, habe ich ja gerade schon gesagt. <lacht> ja, ähm, ich möchte ganz gerne zum Schluss, wenn du bis hierhin wirklich gehört hast, normalerweise soll man ja Podcasts machen, die so 15, 20 Minuten sind, das sind die, die am meisten gehört werden, aber ganz ehrlich, diesen Mehrwert, den du hier geboten bekommst, da lohnt es sich doch ernsthaft auch mal wirklich über eine Stunde äh, zuzuhören, oder? Wie siehst du das? Ich finde es jetzt einfach mal wichtig, sowas dann auch mal laufen zu lassen und immerhin waren über 100 Leute in dem Livestream dabei und es waren insgesamt, äh, ich glaube, 126 Leute, die sich die Aufzeichnung hinterher angeguckt haben. Ja, Folgt mir bitte gerne auf Instagram, da heiße ich Kai Flockenhaus, den Link findest du hier drunter, da kannst du dir die Aufzeichnung auch nochmal als Video angucken, gerade da, wo Peter angefangen hat aufzumalen und Zeichnungen zu zeigen, vielleicht hilft dir das, wenn du das da einfach nochmal anguckst. Und ansonsten hätte ich jetzt ganz gerne nochmal deine Hilfe, ich brauche ein bisschen deine Hilfe. Ich möchte gerne, meine Mission ist, ich möchte gerne Menschen erreichen, die Verdauungsprobleme haben, ich möchte gerne Menschen erreichen, die noch nicht wissen, was eine CED ist, was Morbus Crohn ist und was eine Darmoperation überhaupt so alles mit sich bringt. Ähm, ich möchte solche Menschen erreichen und dafür brauche ich einfach deine Hilfe. Bitte teile diese Folgen, gerade diese Sendung, die chronische Sprechstunde. Da haben wir jetzt einige Folgen von gedreht. Es gibt eine komplette Playlist darüber äh, auf meiner Homepage. Bitte teile meinen Podcast, diese Sendungen in deinem Freundeskreis, per WhatsApp, per Facebook. Wie auch immer du das an Menschen bekommst, die gerade nicht wissen, was sie eigentlich haben, denen es nicht gut geht, die vielleicht einen Gewichtverlust haben, die sagen, hey, ich kann heute nicht teilnehmen an irgendeinem Termin, weil mir geht es nicht gut schickt denen bitte diese folge ungefragt zu sie sollen sich zumindest mal anhören oder vorliegen haben auf jeden fall denn ohne euch erreiche ich diese Zielgruppe auf gar keinen Fall wahrscheinlich also nee gehe ich nee werde ich nicht tun wahrscheinlich also bitte helft mir da oder helft uns da, das ist ja auch Peters Anliegen, so, viel Anliegen, so viele Mö Menschen wie möglich zu erreichen. Und letztendlich habe ich auf meiner Homepage im Shop, könnt ihr reingehen, da könnt ihr das kostenlos runterladen. Wir haben eine Checkliste gemacht, Peter und ich, wie du ähm, eine CED mit deinem Arzt gemeinsam ausschließen kannst. Eine sehr, sehr gute Checkliste. Ähm, die kannst du dir auf meiner Homepage im Shop direkt kostenlos runterladen und ähm, kannst dann damit direkt loslegen und arbeiten. Jawohl. Jetzt entlasse ich dich wieder in dein Leben zurück. Nächste Woche hören wir uns wieder zum gleichen Thema mit einer anderen Person. Die zweite Folge zu dem Thema Darmoperationen. Und auch das wird wieder sehr inspirierend und sehr spannend. Das verspreche ich dir ganz doll. Jawohl. Mach dir ein schönes Wochenende. Bleib bitte herrlich schubfrei bis zum nächsten Mal. Denn ja, so lebt es sich einfach am angenehmsten. Ne? Bis dahin. Ich bin raus. Bis bald. Tschüss.